0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, ver, y que debes ver
1: Hola, hola, están escuchando Incluido con Prime el séptimo episodio de este podcast con recomendaciones para ver en la plataforma de Prime Video Yo soy Diana Su y me toca contarles que en esta ocasión tenemos un programa... Subido de tono, si se puede decir, irreverente, lleno de tripas y de sangre. Porque vamos a estar hablando de series y películas animadas para adultos. Están conmigo Arturo Aguilar y Héctor Portillo. ¡Hola! Platíquenle a la gente... ¿Qué les traemos el día de
0: hoy? Ay, pues algo que me dejó con un dolor de estómago. En mis <risa> tiempos los superhéroes eran coloridos, ayudaban a la gente. Hoy en día se sacan las tripas y los ojos. Tenemos demasiados superhéroes sangrientos hoy porque vamos a tener doble función de Prime Video. Diabolical, en la serie spin-off de The Voice. Y también vamos a hablar de Invincible, la serie de Robert Kirkman, el creador de The Walking Dead, su serie animada, que nos Pintó a todos de rojo hace unos cuantos meses, pues la vamos a retomar.
2: Hola Diana Su, Héctor, ¿cómo están? Y también vamos a complementar ese mundo de animaciones y películas para adultos con cartas de Van Gogh esta película que nos cuenta un poco de los últimos días de este importante pintor visto a la distancia de una investigación mientras alguien tiene que cumplir una tarea muy peculiar relacionada con una carta precisamente de Vincent Van Gogh pero que además tiene la particularidad ya lo platicaremos de cómo fue hecha y cómo involucraron a muchísimos pintores en el trabajo de hacer estos cuadros por cuadros que además representan pinturas de la carrera de Van Gogh. Entonces también esa otra de las opciones que vamos a comentar esta semana.
1: Y recuerden, tenemos nuestras queridas Prime News, noticias de lo que viene en los próximos meses y la recomendación a cargo de Héctor. Así que, comenzamos.
0: Los de casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos
2: de Prime Video. Los de casa.
1: Como ustedes saben, el... 3 de junio va a estrenar la tercera temporada de The Boys sabemos que todavía falta mucho, sabemos que es una de las series que más estamos esperando, pero les traemos grandes noticias porque mientras esperamos pacientemente este 4 de marzo estrena The Boys Presents Diabolical. ¿Y qué rayos es esto? Es una serie animada de antología, son 8 episodios y eso quiere decir que las historias son independientes. Están situadas en el universo de The Boys, por eso se llama The Boys Presents, y se enfoca en otros personajes. Vamos a ver cuáles son las consecuencias y las experiencias que tiene la gente que vive en este universo, controlado por estos superhéroes, la corrupción y todo lo que sea que tiene que ver con esta serie. Así que van a encontrar humor negro, van a encontrar, como ya bien dijo, ¡Sangre! Héctor, ¡Sangre! ¡Sangre! Tripas, ¡Ojos que vuelan! Creo que fluidos. disfrutamos hablar de esto! Sí, sí, sí. Yummy. Y hasta y bueno, un
2: origin story. ¡Un ah, origin story! Pero esperen,
1: esperen, esperen. Se me están adelantando un poco. Perdón. Nada más quiero terminar el contexto de esto para que la gente sepa. Son ocho episodios cortos, en, o sea, no duran más de 13 minutos. Y pues ahora sí le quiero hacer la palabra voy a empezar con así, con, e, con Arturo con Arturo con Arturo me ibas a decir a
2: mí y te arrepentiste sí, sí, sí. la tibia en la voz tómala con e. tómala Arturo. estás castigado
1: no está bien es estás castigado de ella, es ella decide exacto es mi programa y yo decido pero bueno no quiero así, quiero ver,
0: así es detrás así. de escenas eh, todos los
1: días todo el día Voy a llorar un día. O sea, voy a pretender que todo está bien y me van a hacer llorar un día de tanto bullying. <ríe> Pero bueno, ese no es, no es este programa. <ríe> Arturo, te quiero preguntar, después de haber visto los ocho episodios, ¿qué le puedes decir a la gente para que se enganche sobre la animación o sobre la duración, sobre los temas que presentan estos episodios que eh, estoy segura que se los van a maratonear enseguida y en qué? ¿Una hora? No, menos hora ya... En una hora y cacho hora y ya acabaron de verlos. Una todos. hora y cacho
2: sí, termina, sí. Y fíjate, justamente estaba pensando en eso mientras platicabas la, la introducción en lo difícil que es no seguirse con todos y cómo sería en una de esas atractivo darte un espacio entre ver tres o cuatro y en otra sesión aventarte otros. Pero ah, respecto a lo que me preguntabas, creo que el atractivo está en para la gente que quizás no le gusta o no conoce mucho de animación y de anime, vas a tener un catálogo de diferentes estilos y géneros y de cada una de estas historias que como dices son independientes. Tienen detrás un estilo particular de animación o ¿no? hacen referencia a los cómics originales o al anime o a, a, sabes como el thriller o terror coreano en algún otro ejemplo y creo que eso es atractivo incluso para aquellos que les guste mucho la animación ver ese tipo de sí, catálogo de, de cuestiones y detrás lo, lo que tú señalas hay diferentes conversaciones en lo que ofrecen cada uno de estos géneros y diferentes temas que se van escondiendo detrás y que les diría y esto es algo que platicamos los tres hace unos minutos antes de que empezáramos a grabar es dense tiempo y sigan hacia adelante porque quizás y habrá que decirlo los primeros dos quizás no sean los mejores cortos de, de esta colección de esta antología pero quedarse y continuar hacia adelante les va a retribuir es una buena factura la que pasa después el ver estos cortos por lo que se empieza a desarrollar y se ponen muy muy buenos Sí,
0: justamente ahorita que estábamos platicando antes de comenzar el programa Creo que todos estábamos de acuerdo de que no fuimos muy fanáticos de los primeros episodios Decíamos, ay, bueno, The Boys es muy conocido por, ya sabes, bañarte de tripas y de sangre Y es lo que estaban haciendo Incluso el segundo episodio se, creo que es creado por Dan Harmon Que es el mismo creador de Ricky Morty y Tiene toda la esencia, tiene todo el humor, las voces, la animación Y sí, era juvenil y, y no me estaba encantando hasta que llegamos como al, al tercer, cuarto episodio donde conocemos a un, a un bebé con ojos láser y como su profesor su científico quien la cuida tiene que rescatarla porque la quiere adoptar y empezaron a hacer algo diferente como decía Arturo cada uno tiene una temática y dejaron de ser solamente tripas y cosas asquerosas que bueno uno siempre aprecia eso y se divierte pero realmente me gusta que haya algo detrás por ejemplo la historia de les digo un bebé que un super bebé que busca ser adoptado o vemos a una pareja que a través de superpoderes se vuelven cada vez más populares y más hermosos y poco a poco se van separando el uno al otro parejas de eh, ancianos japoneses contada en un estilo de anime o incluso Aquafina contando una historia de cómo un trozo de excremento, para que no nos censuren Popó,
1: puedes decir Popó, no pasa nada caca No, no te dé miedo
0: Un asqueroso trozo de Popó eh, se vida? vuelve la mejor amiga de Aquafina, porque ese es su superpoder, sí. o sea, realmente es, eh, sí empieza a agarrar mucho ritmo y me recordó mucho a los cortos animados que salían en las caricaturas que yo veía cuando era niño, de que tenías el programa el episodio principal y luego ibas a un break y un corto chiquito, a lo mejor aquí ves la tercera temporada de The Boys acompañado de darte breaks para ver minutos de historias aparte en este universo, podría ser una muy buena combinación. Realmente terminé disfrutándolo.
1: Sí, yo quiero recomendar uno de los episodios, y tú ya hablaste de él de la temática, pero el tipo de animación hace referencia a los Looney Tunes. De hecho, se llama BOT Tunes, ¿no? Todo tiene que ver con esta corporación. Eh, hay otro que se trata sobre un cuate usando filtros de Instagram y a partir de eso le sale una publicidad que lo lleva a probar una crema experimental que lo hace ver como homelander. Entonces es todas las percusiones que hay de vivir en un mundo donde están estos superiores que conocemos. Yo me encantó porque también los episodios están llenos de easter eggs que hacen referencia a The Seven, o sea estos superhéroes que amamos y odiamos también, hay posters hay camiones en donde vemos a Starlight o donde vemos a, eh, a Homelander, donde vemos a todos y está padre también buscarlos y nada más quiero que, porque no quiero dejar de quitarle la palabra a Arturo de que hable del último episodio de esta antología, de qué se trata y por qué también a la gente le va a encantar verlo es que
2: eso, no, no decirles demasiado pero si quieren saber como la historia del origen de cómo se integra a los Seven Homelander, ese es el corto que quieren ver. Y la manera además en la que la sátira, el humor negro con el que está retratado esta perspectiva, me parece que es un broche de oro para que se avienten esta hora y media de maratón de buena animación.
0: Y a mí, nomás me gustaría poder agregar que siento que estas historias son muy personales, porque incluso el elenco, que les dan voces a estas historias son los que están detrás de su creación por ejemplo en, en la de John y sun hee que era la pareja de ancianos no sabía que Andy Samberg fue quien la escribió por ejemplo, ahí cuando sale la de BFFs, la que sea Aquafina, ahí sale escrito por Aquafina o Nubian contra Nubian, es escrito por Aisha Tyler, entonces te das cuenta como que wow, de ellos tenían mucha creatividad y mucha libertad de hacer este, su historia y su proyecto, así que están en, en su fortaleza, en su zona de confort y lo y hacen buena comedia contando esta historia de superhéroes
1: Sí, así que para recordar todos los episodios de The Boys Presents Diabolical estrenan este 4 de marzo exclusivamente en Prime Video y con ello conecto con otra recomendación que les traemos, que no me voy a cansar de hablar de ella porque es una de mis series favoritas de 2021 original de Prime Video que se llama Invincible, que está en este tono también de superhéroes, pero es animada. Yo leí que Seth Rogen que está metido en todo esto y le está yendo súper bien, describió la serie esta de Diabolical como si Invincible y The Boys tuvieran un hijo. Eso sería Diabolical. Entonces, sí, creo que es la mejor Es una buena descripción, descripción sí. Es una correcta. gran descripción Y bueno, Invincible no Esta, esta serie que estrenó en 2021 De ocho episodios Basada en el cómic de Robert Kirkman Que es el mismo de The Walking Dead A mí me pasa que cuando la describo Siempre digo este cliché de Pero no es la típica historia de superhéroes Y siento que ya es algo que estoy utilizando Una y otra vez Pero de verdad No es la típica historia de superhéroes Entonces quiero preguntarles a ustedes ¿Qué destacan de esta serie? Que también es sangrienta Y tiene tripas Venga Héctor, dilo conmigo Y ojos y, y
0: sangre Y pedazos yeah, de cráneo Y cerebro Y demasiadas cosas asquerosas No, de hecho Lo que tú dijiste ahorita de que es otra serie Otra no típica serie de superhéroes Justamente por eso a mí no me llamaba Invincible En un comienzo, yo me a verla Porque a ver, vi los primeros 10 minutos Y si ustedes lo hacen Van a ver a todos los superhéroes Y que parece parodia de la Liga de la Justicia Tenemos a nuestro Batman, tenemos a nuestro Flash Tenemos a nuestro Superman, Omniman. Y ay, en un momento dije, no, esto es The Boys otra vez, otra parodia de superhéroes violentos, cochinos, y, y no le di la oportunidad. Mejor la dejé de lado. Ahorita que nos tocó hacerlo por todo este programa, igual es la historia del superhéroe, el hijo que quiere tener los poderes de su padre, pero no le llegan. Al fin llega su día y todo iba bien. O sea, iba bien. Y madre mía, luego llega el final y todo cambia. <risa> <risa> sí, sí. Si ustedes creen que esta es de las historias como cómics de, hay ah, un adolescente que tiene una oportunidad gigantesca en su vida Sí, pero un poquito pero no. mal pero, Sí, los poderes pueden ser una bendición, todos nos imaginamos eso pero ser un héroe no es fácil y esta serie te lo deja claro Sí, puedes tener los superpoderes, puedes tener la fuerza, pero tendrás la, el estómago para aguantar tanta masacre, tanta pérdida y sobre todo cuando tu papá podría estar detrás de todo esto? ¿Cómo lidias con tu relación padre-hijo a partir de esto? ¿Cómo lo logras? No sé, realmente me, me empezó a gustar mucho Invincible. Todavía no he tenido la oportunidad de terminarla. Pero me, me dejó sorprendido. Es otra serie no típica de superhéroes, pero una que sí vale mucho la pena.
2: Yo también puedo tratar de por qué no es una serie típica y es precisamente por eh, un poco lo que describe Héctor. Es, al final son los mismos elementos, pero ¿para qué los utilizas? ¿Para qué utilizas este retrato típico de una Liga de la Justicia? Unos Avengers, un grupo de superhéroes unidos para defender un planeta, un país o, o lo que sea. ¿Y hacia dónde llevas esas situaciones? Y en este caso, ¿hacia qué lados oscuros, inmaduros y perversos lleva la historia del coming Age, de este adolescente convertido en superhéroes y las responsabilidades y demás, dices, cuando esos ejercicios se aprovechan de la libertad que naturalmente relacionamos con el de, ah, qué chido, exacto, no vamos a poder ver ese tipo de violencia visual en live action es el de, sabemos que es demasiado y que se convertiría en algo super rated R o solo para adultos y, y demás pero la animación logra ese truco pero además en paralelo sí les pones preguntas como mucho más eh, realistas y profundas de lo que significa esa experiencia lo que decías un poco para no quemarles nada a quienes no lo hayan visto y se animen la difícil relación paterno filial que va a haber entre Invincible y Omniman a partir de de qué es responsable o no su papá que en algún momento descubrirán en la serie y creo que esas son cosas como bastante serias y, per y vistas desde una perspectiva perversa oscura, de nuevo cargada de humor yo creo que eso responde y estoy de acuerdo contigo Diana Su también de eso hace que sí tenga validez utilizar esa frase, Sí, también de acuerdo a veces ya un poco gastada de en serio, esta no es la típica
0: serie de superhéroes se los juramos, pues... los prometemos, de veritas,
1: sí, en verdad Deberitas, 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 deberitas de veritas, de veritas, Por bienestar. esta. Porque yo podría sumar Además de, de lo que dicen en la relación Padre-hijo, es la relación Con la mamá, porque Mark, el protagonista Tiene una mamá que no tiene Superpoderes, entonces sí. está este balance De ella pensando racionalmente Y no reaccionando Impulsivamente como lo hace su esposo Que sí tiene poderes, ¿no? Y vas descubriendo que, de, Qué pasa con ellos eh, Me gusta mucho que Cada episodio, cuando Presentan el título de la serie, cuando sale Invincible en la pantalla, sí cada vez se salpica de más de sangre porque te está anticipando que los episodios se van a volver más y más sangrientos, entonces se me hace una cosa original, de hecho jugaron con ello, el community manager de, de, de Invincible en redes sociales aprovechó súper bien eso <risas> y hizo cosas muy padres, se confirmó la segunda y la tercera temporada, para que sepan, a Invincible para rato, y Decir que igual que Diabolical, Invincible tiene un elenco de voces impresionante. Está Steven Join, está J.K. Simmons, está Sandra Oh, Zachary Quinto, Mark Hamill también tiene un sí. papel ahí. Entonces la verdad es que vale mucho la pena y está padre que estén conectadas de alguna manera estas series. Y a lo mejor algún día veremos un crossover, no sé, estaría padre, ¿no creen?
2: No me molestaría, fíjate, suelo estar en contra, pero para lo que han ofrecido como influencias mutuas y lo que decíamos un poco hacia Diabolical, creo que no estaría peleado con la idea de un crossover en algún momento.
0: Omniman contra Homelander, suena sí, exacto. Sí, una sí, sí. Buena pelea.
1: Sí, de hecho una de las cosas que hizo el, el Community Mana, yo hablo amo al Community Mana Invincible, saludos si nos estás escuchando, pero hizo un meme donde se estaban enfrentando estos dos personajes, Homelander y Omniman y era como le ponen a la gente para decidir quién ganaría y... ¿Quién
0: gana? ¿Quién gana? ¿Quién dicen ustedes? Soy Team Omniman
1: Yo, Homelander
0: yo también soy Homelander.
2: No, a mí sí, sí me gustaría que le pusieran en su maraca Ay, ¿sí? Homelander, pero así sabroso, así como la pone Omniman.
1: <risa> puede ser, puede ser, es, es, queda abierto a esta temática, este tema, perdón, para debatirla más adelante, sobre todo cuando estrene la tercera temporada de The Voice
0: Desde las profundidades Joyas de Prime Video
1: de escenario, vamos a bajarle un poquito de, de, de tono a estas recomendaciones que estamos haciendo para que tengan que ver con animación para adultos porque no todo se trata de superhéroes y de, y de sangre, aunque si puedo tratar de relacionar la temática de la película que vamos a recomendar a continuación sí se puede, con sí sangre se puede. de la con, sangre al óleo una oreja sangrieta,
2: ah, una oreja se, sangrieta. Lo, lo
1: logró lo logré, lo logré eh, eh, más o menos en, en,
2: en las otras series hay, eh, Son trágicas Aquí hay tragedia también oh. ¿no? hay Sin tragedia. tanta sangre, pero nos mantenemos Con la tragedia Dibujos pero bueno, profundos sí.
1: Dibujos profundos, ya hay que revelar Nuestra tercera recomendación de este podcast Es una película que se llama En inglés Loving Vincent que la van a encontrar en el catálogo de Prime Video en español, como es el título en español, que es Cartas de Van Gogh, para cuando la busquen. Sé que este es un tema, la historia del pintor de Van Gogh, su muerte tan trágica, su vida tan trágica, de hecho, que hemos visto retratada en todos lados, de todas formas. Pero esta película, de nuevo voy a recurrir al cliché de si sí es diferente, si sí es diferente y vale la pena. La verdad, sí. Verdad que sí. Y le quiero ceder la palabra a, a Héctor. Ahora oh, sí. Oh, gracias. Perdóname, no venga, perdóname.
0: Gracias, señora. ¿Por qué? Señor, gracias por escogerme. Por,
1: de nada, de nada. Porque esta película es eh, hipnotizante. Ah, uff.
0: Bueno, imagínate que estuvieras atrapado en una pintura. Imagínate que las pinturas que ves se pudieran mover. No te tomaste nada, tranquilo, la leche que tenías a tu lado, <risas> todo tranquilo, relax. Solamente. Que cartas de Van Gogh es una rotoscopía. Es una película donde cada frame es pintado con las mismas técnicas que utilizaba Van Gogh. Se supone que tardaron 10 años haciendo esta película. Y te lo dicen al comienzo de esta misma. Dejando aparte todo lo artístico de lado, aparte de todo cómo está producida esta película, me gusta mucho cómo es. De, temáticamente es hacer perspectivas. Ya que tenemos que conocer a quién era Van Gogh en realidad, de pasarlo a conocer como un bueno para nada, un desgraciado, un inútil. Mientras más este personaje que está tratando de descubrir cómo fueron los últimos días de Van Gogh, más te vas dando cuenta del tipo de persona que era. Entonces, eso a mí me gustó bastante.
1: Para resumir esto que nos está contando Héctor, doy el dato, que son... 65 más de 65 mil fotogramas animados, cada uno es una pintura al óleo sobre el lienzo, pintados a mano, ¿no? Y yo cuando supe este dato, la verdad, lo sabía antes de ver la película y también me ayudó a asombrarme cada minuto de ella no sé si te creo que eso ayuda mucho contarlo antes de, de recomendar la película y bueno sé que tú eres muy fan Arturo de hecho tú nos la recomendaste a nosotros para meterla acá espero que hagamos algún día otro una segunda parte de animaciones para adultos porque la verdad es que hay mucho que recomendar pero a ti por qué te gusta tanto esta
2: estoy con ustedes la parte técnica es simple y sencillamente asombrosa es extraordinario el trabajo que lograron hacer todas estas personas como dices el, el tipo de animación sobre actores utilizando las técnicas etcétera no voy a repetir todo lo que ustedes ya dijeron, pero que en el fondo también tiene esta otra parte que como película simplemente en el sentido más tradicional, que a mucha gente le puede interesar de qué tipo de historia retrata, es ese thriller misterio que te engancha a tratar de descubrir un poco sobre la identidad de Van Gogh. Lo, lo que dice eh, Héctor es un poco lo que va sucediendo con este amigo que va entrevistando a diferentes personas y cada persona le cuenta una historia distinta de quién era Van Gogh. Y entonces vamos armando el rompecabezas de la identidad de ese pintor artista súper sufrido en la última etapa de su vida, y que podría haberlo llevado a esa situación en la que, pues bueno, se dispara y acaba muriendo en su habitación un par de días después. Pero creo que tiene eso, es además de la parte técnica que, en serio, ya lo decía Héctor, te va a sumergir, te atrapa, te cautiva en esta forma de presentarlo. También tienes una historia bien interesante que te permite conocer un poco más de una de esas mentes atormentadas, pero que sí fue un punto y aparte en un momento y en un movimiento artístico como la pintura
1: Sí, Cartas de Van Gogh en su momento estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Animada pero compitió contra Coco y sí. pues Coco, no, sí toma no, no, Oscar, no. o sea, Día de sí. Muertos
2: vence todo.
1: Sí, no, lo menciono, ya sé que a, a mucha gente le importa o no le importa el Oscar, pero lo menciono porque quizá si hubiera ganado el Oscar hubiera tenido más visibilidad, no más gente hubiera conocido la película, así que qué bueno que la estamos recomendando acá véanla, está en Prime Video y vean estas tres recomendaciones de animaciones para adultos que les tenemos, y ya nos contarán después cuál les gusta más
2: Prime News Noticias calientitas de Prime Video Prime News. Arrancamos nuestras noticias celebrando los premios que la película Coda ganó en la pasada emisión de los SAG el sindicato de actores de la pantalla, ya que se llevó el máximo honor con el premio a mejor elenco en una película y además mejor actor de reparto para Troy Kotsur. Si no la han visto, no se la pueden perder, está disponible en Prime Video. Prime News.
1: Otra buena noticia: la película de nuestro amigo Arácnido, Spider-Man Sin Camino a Casa, estará disponible en renta y venta en la tienda Prime Video a partir del 24 de marzo. Si no la han visto o ya la vieron y la quieren volver a ver, es su oportunidad para disfrutar la película más taquillera de 2021.
2: Prime
0: News. A partir del 8 de abril estará disponible la película All the Old Nights, protagonizada por Chris Pine, Thandy Newton, Lars Fishburne y Jonathan Price, en la que podremos disfrutar una cautivadora historia de espionaje global, agentes de la CIA, escenas en Australia, Inglaterra y California. Un poco de pasión y mucha traición Pueden ver el tráiler en la cuenta de Prime Video Latam de YouTube Prime, Prime News, News.
2: También se anunció el estreno de la esperada película S.O.S. Mamis, el spin-off de la exitosa serie web chilena del mismo nombre, que posteriormente derivó en un libro y en una obra del mismo nombre. En esta comedia veremos la vida de cinco divertidas mujeres cuando una de ellas tiene una deuda con la escuela, sin saber qué tendrán que hacer cosas absolutamente inusuales para resolver este problema. Estará disponible a partir del 18 de marzo. Incluido con Prime... Es un podcast de Prime
0: Video.
1: Estamos llegando al final de este episodio, pero todavía falta una última recomendación que corre a cargo de Héctor en esta ocasión. Y me gusta porque Héctor va a mantener en la temática de este episodio y vas a recomendar algo más de animación para adultos, ¿verdad?
0: <coughs> algo conocido <ríe> como Anomalisa.
2: Vaya que para adultos.
0: Vaya. No. Totalmente de acuerdo. Es para adultos. Porque fíjense. Yo vi Anomalisa cuando se estrenó en el 2015. Yo tenía como... 17 años más o menos y me gustó mucho. ¿Qué, ¿De qué te ríes, Diana Su?
2: ¿De
1: qué ¿De que, se ríen de, todos? De, ¿De cómo te fuiste del tema? así? pues miren, era, era ya por no, a, no, allá no, no, de 1995. Va, va. Oh, la... Yo bueno. este, estaba estudiando. Te, oh, no te, te voy hacer. a contar por
0: qué. Te voy a contar. Fíjate, Diana Su, tú no puedes llegar al final de la historia. Te iba a decir, la vi cuando tenía como 16 años y la verdad es que no la entendí. O sea, me gustó, pero sentía que no había conectado con ella y precisamente el año pasado le decidí dar una nueva oportunidad y vaya, vaya que ya me llegó y ya estuve más a la altura de los temas que esta película maneja, porque sí como dijo Arturo Aguilar, esto es para adultos, ya que vamos a ver la historia de básicamente un adulto que ya está amargado de la vida, ya vamos a ver a Michael Stone, que es un orador motivacional quien ya no le importa nada de esta vida o sea, todo lo ve igual todas las caras son las mismas todo le suena horrible, todas las voces son iguales. Realmente ya no tiene ninguna razón por qué vivir. Simplemente se la pasa viajando de convención en convención para dar sus conferencias, pero realmente ya no lo disfruta hasta que conoce a Lisa, la única persona que es diferente, la única que tiene su propio rostro, la única que tiene su propia voz. Y Michael queda maravillado. El sujeto parece encontrar al fin... La cosa que lo saca de la monotonía, de la depresión, del aburrimiento, al fin parece encontrar una razón por qué vivir. Y justamente les contaba todo ese prólogo que Diana su odió. Es cierto. Porque, que ten, porque tenía que decir que realmente no era algo que comprendía cuando era más adolescente. No eran Estos son temas muy pesados y de hecho el guión es escrito precisamente por Charlie Kaufman. ¿Quién es mi guionista favorito también? Él ha hecho muchas cosas importantísimas, como eh, Siendo John Malkovich, o Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, Sin en Nueva York, e, e incluso más recientemente, eh, pienso sobre el final, eh, I'm Thinking Offending Things, eh, también la hizo él. Y si no han visto alguna de estas películas, o si al menos conocen algunas de estas, sabrán que él... Ah, creo que él explora las partes más vulnerables de las personas. Me refiero a sus debilidades emocionales Donde les puede realmente pegar En el ego en, en la soledad En realmente lo que tienen acá arriba Dentro del cerebro y del corazón Y en, en este caso estamos viendo una persona Que ya se rindió ante la vida Que está como zombie Michael Stone ya está aburrido Hasta que conoce a alguien que parece ser especial Que parece que lo va a salvar Entonces nosotros vamos a ver cómo estos dos se conocen, cómo Michael Stone finalmente logra encontrar una oportunidad de volver a sentirse vivo y cómo lo va arrastrando a diferentes lugares fuera de su zona de confort y poco a poco vamos explorando esa soledad que tanto sufre y que tanto lo ha deprimido. Entonces, sí. Ah, y, y algo muy importante. La película es Stop Motion. Así que si estamos a, hablando de un montón de artes, animación 2D, rotoscopía y ahora Stop Motion también. Así que desde cero, fanáticos de Stop Motion, esta es una película para ustedes que van a disfrutar, van a llorar Y se van a quedar con un vacío muy grande al terminar Pero uno que tienen que hacer su propia reflexión Y esa clase de películas valen mucho la pena
1: Muchas gracias Héctor por compartir pedacitos pedacito no, de tu vida No, perdóname
0: Diana, sí. No, 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 perdóname por compartirte mi aburrida y te dio sabido Diana
1: No, a ver, eh, te quería molestar, estoy de acuerdo Anomaliza es una gran recomendación y podríamos hablar de ella eh, bastante eh, o bastantes horas más, pero bueno, se nos acaba el tiempo para este episodio. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Héctor.
2: Oigan, solo re recordarles que Anomalisa está para renta. Ah,
1: compra y venta, sí. sí, sí, sí. sí vale sí. la pena la renta o la sí, compra. No, en serio, sí,
0: estoy
2: de acuerdo. Es una 38 gran anuncio. O sea,
1: buen punto, buen punto. Chicas, está sí. bien. <ríe> Muchas gracias, Héctor y Arturo.
2: Gracias. Por... Yo soy Aguilar Arturo y me pueden encontrar en arroba Aguilar Arturo y los invito a que escuchen el próximo episodio y por supuesto a que se comuniquen con nosotros utilizando el hashtag incluido con Prime y suscríbanse a este podcast tanto en Amazon Music como en cualquier otra plataforma que utilicen para escuchar podcast
0: y también para que estén atentos a los futuros estrenos de Prime Video futuras noticias del podcast para que platiquemos y sepamos más de todas las series y películas de Amazon Prime Video pues síganos en nuestras redes sociales también como arroba Prime Video, MX, y a mí me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas en Facebook y Twitter como Caja de Películas también, e Instagram soy Héctor Portillo
1: y yo soy Diana Su arroba-dianasu Todas nuestras recomendaciones las pueden encontrar en la plataforma de Prime Video. Y muchas gracias por acompañarnos y soportar nuestras, nuestros chistes, nuestros chistoretes. <ríe> Nos escuchamos la próxima semana aquí en Incluido con Prime. Adiós.